1: ¡Feliz martes! Soy María C. Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy le contaremos en qué va la integración de Avianca y Viva Air, cuál es el porcentaje de los ingresos de los colombianos que se destina a pagar créditos y cuál fue la advertencia de Ultra Air a sus empleados. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. ¡Comenzamos!
0: El negocio de la semana.
1: En el negocio de la semana hablamos de la integración entre Avianca y Viva Air. Recordemos que la aeronáutica civil, como reveló en primicia Bloomberg Linea, aprobó esta operación pero bajo condiciones. Desde entonces, las aerolíneas evalúan hacia dónde avanzar. Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Linea, en Colombia, nos da detalles de cómo sigue este caso y qué podría pasar ante los escenarios posibles. Adelante, Daniel. La integración entre Avianca y Viva Air mantiene a la industria
0: aeronáutica en vilo luego de que la Aerocivil les dio aval a las empresas para adelantar el proceso. A pesar de que es un gran paso en las intenciones de ambas aerolíneas, aún queda mucho camino por recorrer. Quienes intervienen en el proceso, especialmente los competidores, tienen la posibilidad de presentar recursos de apelación y reposición. Esto, según fuentes cercanas al proceso, significa que la decisión no está en firme y hasta entonces Avianca no puede intervenir, ni financiera, ni operativamente en Viva. Hablamos con el profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Leonardo Urrea, quien ha seguido el desarrollo de este caso, y estos son los retos que ve. Por un lado, uno tiene eh, un, un, un riesgo de que el mal servicio de se empeore por el poder de mercado. Por otro lado, está el hecho de que una empresa como Viva Colombia deja de operar, es algo que le hace mal a la economía. Eh, ahí hay dos discusiones. Por un lado, la dinámica de mercado y de crecimiento muchas veces deja a empresas por fuera. Hay empresas que tienen que quebrar porque ya se actualizan, simplemente no tienen unas buenas prácticas. Eh, pero al mismo tiempo, eso viene con un coste, es cuando muere una empresa se pierden también unas redes de productividad alrededor. Y hay un debate entre dejar morir una empresa y tratar de respetarla. Personalmente, creo que cuando el Estado se encarga de salvar cuánta empresa existe y es grande, ¿no? eso promueve unas, unos incentivos para un capitalismo amigote que básicamente es sectores económicos poderosos que pueden actuar de forma eh, ilegal o de forma no pro competencia o no pro consumidores eh, abusar de su posición de mercado y por eso tener mucho poder de influencia y a su vez utilizar ese poder de influencia político para tener una posición dominante de mercado entonces violan las reglas de la competencia también se refiere a las lecciones que deja el caso y qué esperar. La aeronáutica civil le puso unas reglas a Bianca para que respetara un poco eh, eh, la competencia, pero la aeronáutica civil ha sido incapaz, entonces sí deja mucho que pensar, eh, bien porque si se salva viva Colombia, eh, pues hay algunas rutas que va a cubrir, pero pues si viva Colombia pierde mercado, pues igual podría llegar otra aerolínea. Eh, pero mal porque la aeronáutica civil y la, y la, y la, y la estructura de competencia del país eh, ha mostrado ser incapaz de poner en cintura a Bianca. Eh, y a Bianca, digamos, la, las aerolíneas en particular tienen un poder de mercado donde pueden ser abusivas con los consumidores y si nadie las pone en cintura, pues entonces hay un problema. Entonces cosas se vuelven muy poderosas y capturan la regulación eso se volvió una forma de inoperancia estatal que promueve simplemente unos intereses privados. Si quieres saber más de este tema, lo invitamos a leer bloomberlinia.com. Lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este martes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 4.686 pesos. El segundo, el cofundador de la plataforma de domicilios Rappi, Simón Borrero, le dijo a Revista Semana que si se aprueba la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro y que busca la formalización de los repartidores de estas aplicaciones en Colombia, podrían incrementar los costos de los domicilios hasta los 18. Mil pesos, y es que recordemos que uno de los objetivos de este proyecto es que las plataformas digitales o de reparto respondan por la seguridad social de todos sus trabajadores. Y el tercero, la aerolínea de bajo costo Ultra Air comunicó a sus empleados las presiones financieras que la han llevado a presentar demoras en el pago de sus salarios y ha confirmado que está operando solo con tres aviones. Esto a pesar de haber informado en días pasados sobre una presunta capitalización de sus accionistas. Bloomberg Linea confirmó que una comunicación interna enviada a los empleados de esta aerolínea señala lo siguiente. Les informamos que estamos reduciendo temporalmente la operación a tres aviones con la finalidad de atender las dificultades de caja que estamos teniendo y cumplirles a nuestros clientes y a los proveedores.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Hablamos de las garantías crediticias, que juegan un rol indispensable al momento de solicitar un préstamo debido al respaldo que representan para este tipo de trámites. Sin embargo, ¿qué tan fácil es conseguirlas? ¿En qué tipos de créditos son más demandadas? ¿Y qué sectores son los que más las requieren? En entrevista con Bloomberg Línea, David Bocanumet, presidente del Fondo de Garantías, una sociedad de economía mixta, dijo que con la inflación actual, que recordemos se ha situado en máximos históricos y en febrero llegó a 13,28%, cobra especial relevancia el respaldo a los créditos y que el incremento de las tasas de interés en los últimos meses ha impactado de manera negativa el endeudamiento de los hogares en el país. Manifestó que hoy se puede decir que un promedio de 35% de los ingresos de los colombianos está siendo destinado al pago de las obligaciones crediticias, que es un nivel alto frente a lo que se veía normalmente, y que esta es una situación que se espera sea temporal y que en la medida en que la inflación comience a bajar y se pueda retornar a una estabilidad en las tasas por parte de la República, pues pueda ceder el endeudamiento de los hogares colombianos. En esa línea indicó que el año pasado de los 6,7 billones de pesos que respaldó el Fondo de Garantías en nuevos créditos de consumo en el país, el 35% fue para créditos de libre inversión, lo que representó 2,2 billones de pesos, cerca del 28% en libranzas, 1,7 billones de pesos y el 15% para motos, más de 980 mil millones de pesos. Para leer esta entrevista,